0: Oi pessoal, para quem está acompanhando as pílulas de teoria aqui do canal de Doceia, recentemente eu coloquei, eu postei o um vídeo sobre a tragédia grega. E hoje eu venho com a parte 2 desse tema, que é tão importante, tão antigo, já se gastou tanta tinta, já se escreveu tanta página sobre isso, e parece que a gente não, es não esgota o tema. Como vocês já viram na primeira parte, sabem que Aristóteles faz uma definição minuciosa de tragédia, é, vai falar da forma, da estrutura, da versificação. Depois vocês também viram viram lá naquele primeiro vídeo, naquela primeira parte da tragédia grega, que há uma diferença entre tragédia e trágico, que o trágico pode aparecer em outros gêneros literários, o Junito Brandão comenta isso, o Albin Lesk comenta isso. Hoje, eu retomo Aristóteles nessa mesma obra, que é a Poética, é uma obra básica, como vocês já viram também lá no vídeo anterior, né de como Aristóteles é importante para a literatura com essa obra, principalmente. E aqui eu vou falar hoje sobre três pontos que são fundamentais para definir a tragédia para Aristóteles. O primeiro diz respeito à necessidade de verossimilhança. O segundo diz respeito à reconhecimento e peripécia. E o terceiro diz respeito à produção de catarse. O primeiro, que vai falar de necessidade de verossimilhança, é bem óbvio, é bem básico para quem já leu Aristóteles. Talvez quando você ouvir falar vai parecer óbvio, mas faz sentido. Porque se provavelmente ele está falando disso, é porque provavelmente tinha gente que estava fazendo algo diferente disso. O que, que é necessidade e o que, que é verossimilhança dentro de de um texto, que tem um enredo, que tem uma história para contar. Necessidade é colocar dentro da história tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é importante. Ora, se eu tenho uma peça como Ed por Rei, Ed por Rei mata o pai, casa-se com a mãe e, e, e gera aí uma, 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 uma próxima geração também amaldiçoada pela maldição dele, não tem porque eu inserir no meio da história, no meio desse acontecimento um caso tórrido de amor, um romance que desvia completamente a atenção do espectador e do leitor para os fatos em envolvendo essa desgraça do Édipo. Essa necessidade está ligada, está relacionada com a questão da verossimilhança. As coisas têm que acontecer dentro de uma ordem lógica, tanto interna quanto externa da obra. Aristóteles, inclusive, vai criticar o problema da verossimilhança ao falar da peça Medeia. Medeia também é uma tragédia da qual gosto muito, que conta a história de uma mulher, a Medeia, que se casou com Jazão. É depois de conseguirem obter o velocino de ouro, ela ajuda o Jazão e o Jazão a troca por uma mulher mais jovem. Ela fica revoltadíssima, ela fica nervosíssima. Com com isso mata os dois filhos que teve com o Jazão, e aí no, no final, no desfecho, o carro do deus Apolo vem para socorrê-la. Não houve menção ao deus Apolo a esse carro antes, ele simplesmente surge do nada. É o deus ex machina ou ex máquina que o Aristóteles critica, ele condena aqui dentro da poética. Então, é esse incidente que é inserido assim de uma vez, sem haver uma preparação, sem haver toda uma antecipação para que haja lógica para o acontecimento, é pontuado por Aristóteles. Atualmente a gente pode verificar isso inclusive no cinema ou em romances da contemporaneidade. Se um personagem vai usar determinada arma para atacar outro personagem, normalmente essa arma aparece antes. Ela não surge do nada, ela não brota do chão. Isso está relacionado à necessidade e à verossimilhança pontuada por Aristóteles na poética. O segundo ponto, que também é importante para pensar a tragédia grega a partir do ponto de vista aristotélico, é a questão da peripécia e da verossimilhança. O que é peripécia? É uma viravolta das ações em sentido contrário, como ficou dito. E isso repetimos segundo a verossimilhança ou necessidade. Então, por exemplo, quando lá no Ed por rei, ele era rei, ele gozava de poder, de prestígio, de reconhecimento, e de repente ele descobre que ele é um dos piores homicidas que já passou por aquela terra ali, a sorte dele muda completamente. Ele sai do lugar de um sortudo, bem afortunado, e passa a, a ser um azarado, um desgraçado, infeliz. Essa mudança abrupta de situação corresponde à peripécia. E o reconhecimento? Como a palavra mesmo indica, é a mudança do desconhecimento ao conhecimento ou à amizade ou ao ódio das pessoas marcadas para aventura ou desdita. O mesmo acontece em Édipo. O Édipo estava investigando, como se fosse uma narrativa policial, mandou o creonte ir atrás de descobrir por que Tebas estava sofrendo, e atrás de quem era o homicida, quem tinha matado o rei Laio. Ele não sabia que era ele. De repente, quando o profeta Tiresias revela a verdade, ele sai desse estado de ignorância, esse estado de não saber, para o estado de conhecimento. Para Aristóteles, Édipo rei é a tragédia exemplar, como por outros N motivos, mas por esse também, porque Peripécia e reconhecimento acontecem juntos, acontecem ao mesmo tempo. Um mesmo incidente, um mesmo acontecimento motiva a peripécia e motiva o reconhecimento. O terceiro ponto importante para Aristóteles no que diz respeito à tragédia é a produção de catarse. Para Aristóteles, a tragédia tem que produzir catarse. O desfecho, o aconte... os acontecimentos que envolvem a vida dos personagens e, sobretudo, do herói, do protagonista, tem que produzir um certo efeito no leitor, um certo efeito no espectador. Mas não não é qualquer efeito, é um efeito muito bem pensado, muito bem planejado, que é o efeito de catarse. O que é catarse? Às vezes os sentimentos de temor e pena procedem do espetáculo, às vezes também do próprio arranjo das ações, como é preferível e próprio de melhor poeta. É essa associação entre terror e piedade, é se sentir horrorizado com a situação do édipo, porque a, cidade, a situação dele que acontece com ele é algo que realmente nos perturba, é mórbido, é apavorante, mas também é, é sentir pena, é de conseguir se colocar no lugar dele e pensar, pobre Édipo, não era uma pessoa ruim, não merecia passar por isso. Bem, eu espero que com essa segunda pílula eu tenha ajudado a sanar mais algumas dores de cabeça que você possa ter com tragédia grega, eu fico por aqui. Até a próxima!